0: Hoi, Sarah hier. Wat leuk dat je luistert naar de podcast. De podcast is ooit ontstaan naar aanleiding van mijn boek Ode aan de Magie. Wil jij ook een exemplaar van het boek? Ga dan naar odeaandemagie.nl
1: Vandaag brengen we een Ode aan de Magie met Laurien Wiegerink. Moeder van twee dochters, opgeleid tot jurist, werkend als consultant... maar haar hart klopt voor de muziek. Maar hoe durf je daar dan een sprong in te maken...
2: Nou, dan, dan, uh, dan zing ik het maar even in. <laughs> ja. En toen kwam ook de melodie kwam ook in één keer eruit rollen.
1: Dat wat al magisch voor je is, ruimte geven in je leven.
2: Als een directe ingeving, alsof het in een cadeau was verpakt met een strik eromheen. Dit is, uh, ja, dit is je roeping, dit is wat je moet doen.
1: Welkom bij Ode aan de Magie. Ja, Sarah, daar zijn we weer. Uh, Ik ben uh, Lars, als dit de eerste podcast is die je hoort, dan weet je dat niet. En uh, zit hier met Sarah Hermanides. We zijn op onderzoek naar magie. Zeker. En we hebben er al een paar uh, gemaakt, een paar uitzendingen. En ja, uh, ja, de gasten blijven maar komen. Je je hebt Laurien vandaag meegebracht. Waarom gaan we haar interviewen over magie?
0: Ik heb vandaag Laurien Wiegerink meegebracht... Het eerste moment dat ik haar echt uh, leerde kennen was een magisch moment. Het was midden in de de covid-tijd. Ze was al een tijdje mijn buurvrouw. En daar kwam ineens een vriend van mij in een bootje aan met een gitaar. En uh, was wat muziek aan het spelen uh, voor mensen in de grachten. uh, Omdat het zo stil was in Amsterdam. En precies op het moment dat hij daar was en ik hem gegroet had... toen kwam Laurien aan fietsen met een enorme boodschappentassen vol... Spullen voor, de, voor het gezinsleven. En ze gooide de boodschappentassen neer en uh, maakte contact met uh, Quinten, die in het bootje zat en blijkbaar kenden zij elkaar. Dat was al heel erg leuk. En binnen no time zong zij een lied op gitaar, onder leiding van uh, Quinten en kwam iedereen naar buiten om te luisteren en ik was helemaal versteld van uh, haar stem. Dus dat was uh, een heel mooi moment. En toen dacht ik, oké, okay. <laughs> dat is magisch. Wat doet zij echt? En toen ben ik dat later gaan vragen. En ik zou graag vandaag met haar in gesprek gaan over de magie van de muziek.
3: hard on yourself things you did wrong Guess it's time Guess it's time For a redemption song Won't you join in and sing I committed no crime I committed no sin Won't you join in I committed no sin, I committed no crime, but inside my head I am doing time. I committed no sin, I committed no crime, but inside my head I'm doing time. Mistakes you make, but don't forget, for you are the jailer of your sorry head. Don't you? taking the sunshine away and let yourself rot in that hell all day i committed no sin i committed no crime but inside my head i am doing time i committed no sin i committed no crime but inside my head i'm doing time
0: Wauw, Laurien, welkom. <laughs> Fijn om alvast wat van je te horen. Ja. Een stukje wat je hebt meegenomen. Um, nou, de eerste vraag. Wat is magie voor jou? Um,
2: ik wil eerst nog zeggen, dank je wel dat je me uitgenodigd. Ja, natuurlijk. En uh, heel dichtbij, um, maar toch heel bijzonder om hier vandaag niet als buurvrouw te zijn. Um, wat is magie voor mij? Um, ja. Ik denk. Um, mensen hebben het wel eens over flow. Dat, dat proberen ze ook naastig te vangen. En zijn ze naar op zoek. Hoe werkt dat? Als mensen in een flow komen. En eigenlijk is het. Ja heel mooi. Dat, dat het verloop van tijd valt weg. En je komt, of je valt samen met de tijd. Um, ja Dus voor mij is magie eigenlijk als uh, iets kan ontstaan... Uh, op basis van je intuïtie... zonder dat dat wordt gestuurd nog
0: of gecontroleerd door je hoofd. Hmm. Het zou leuk zijn als mensen jouw ogen konden zien... <lacht> als jij hierover praat en hoe je dan schittert. Dat is heel erg leuk uh, om te merken. Het is een beetje ook als je, als je zingt. Is muziek, magie voor jou?
2: Nou, ik zou het zelf niet zo uh, omschrijven. Maar het is wel jouw flow. Het is helemaal mijn flow. En ja, ik ik vind het wel een heel mooi uh, geschenk. En ik heb dat wel eens ook gehoord dat schrijvers of kunstenaars hebben gezegd van... Ik schrijf het niet zelf, maar het stroomt door mij heen. -hmm. En dat vind ik, daar heb ik wel, dat vind ik ook een beetje soms, kan heel pathetisch klinken. Maar ik ben soms heel dankbaar dat ik het zo ervaar. En dat ik echt inderdaad in een flow kom. En als ik iets, een tekst schrijf, dat het door me heen uh, vloeit en uit mijn pen komt. En dat ik daarna pas eigenlijk
0: zie: van wat heb ik nou eigenlijk geschreven? Het is grappig, want het klinkt heel dubbel. Dus aan de ene kant vind je de magie heel mooi... en, en spreek je er magischer over dan ik <lacht> ooit had kunnen verzinnen. En aan de andere kant vind je er iets van. Hoor ik een beetje in wat je zegt.
2: Ja, ja ik vind er zeker wat van. Want ik merk heel erg, en ook uh, met wat ik nu probeer te doen... en mm-hmm. dat is... Um, uh, liefdevolle liedjes schrijven, hele persoonlijke liedjes schrijven voor mensen.
4: Mm-hmm.
2: Ja, je, je kan dat heel, om het zo maar te zeggen, zweverig gaan neerzetten van, oh ik doe iets heel magisch en ik ga intunen en dan heb ik een, een connectie die ik maak en, en dan breng ik jou dit geschenk, ja. hè, om het zo maar te zeggen. Of je kan zeggen van nou, ik. Doe mijn best om um, zo goed mogelijk in uh, die persoon in te leven. Mm-hmm. En dan uh, ga ik met mijn creativiteit aan de slag. En daar komt dan iets uit.
1: Maar het is wel wat jij als eerste zegt, eigenlijk? Dat is wat het is?
2: Um,
1: of dat is wat er gebeurt?
2: Nou ja, dat is gewoon de strijd in mezelf. En ik denk dat het komt ook. Ik ben aan de ene kant, ik ben dus opgeleid als jurist, zoals jij aangaf. Uh, Dus daar zit een hele rationele kant. Dus als je ook een stelling -hmm. uh, brengt... dan moet je dat kunnen onderbouwen met logische argumenten. Dus ik ben ook een beetje gewired dat ik op die manier uh, kan denken.
0: Dat is de wetenschappelijke kant. Uh,
2: Precies. Maar aan de andere kant heb ik daar helemaal niks aan... als ik een lied probeer te schrijven. En zeker niet als ik een lied probeer te schrijven dat de kern
0: raakt. Welke bron tap jij dan uit als je een lied schrijft dat is dus blijkbaar niet de wetenschap nee waar waar komt dat dan vandaan ja dat is dat
2: mag gewoon ontstaan en dat is denk ik ook waarom ik er zo van geniet omdat ik er juist niet controle over uitoefen maar het het lied uh, ontstaat zelf en ik denk ook wel dat het te maken heeft met dat ik heel associatief denk. Dus als ik dan begin, dan, dan komen er vanzelf allerlei opvolgende gedachten en ideeën. En dan um,
0: komt dat ook in het lied. Um. Dus dat is heel intuïtief. Ja. En op gevoel. En dat staat dus haaks op wat ja. de mind doet ja, je En werk.
2: V- en voor mij komt eerst de tekst. Dus, de, dus Hmm. Dat is bij mij de volgorde. Er komt een tekst uit. En om die tekst goed over te kunnen brengen... Um, voel ik dan wat voor melodie erbij hoort. En wat absoluut niet kan. Dus,
1: dus, en ja, de, en, de, en de, tekst, de, tekst. de tekst, hoe begint dat? Is dat, is dat een, een woord of een zin? Of een, wat, wat komt er eerst? op Hoe krijg je het op papier?
0: Hmm. Ja, ik begin gewoon... Want ik heb wel eens met jou meegemaakt. Dat je een, een lied hebt gemaakt. Dat was heel uh, verrassend. Um, We hadden een situatie waarbij uh, een vriendin van ons ging sterven. En ik vertelde je even terloops op de, de steiger hier waar wij woonden... wat er aan de hand was en dat ze zou gaan. En dat het een beetje een drukke periode was. En ik vertelde heel even de context daarvan. En Ik, ik voelde dat ik een soort snaar raakte bij je, maar... Ik dacht gewoon, nou, wat een een lieve buurvrouw. (laughs) (laughs) En binnen no time, toen uh, stuurde hij mij een bericht en zei je... Ja, sorry hoor, maar het raakte me. Ik heb een lied geschreven. En dan was uh, de man van de dame die ging sterven, die die had niet zoveel woorden. Dus ik was heel benieuwd wat dat was. En ik dacht, oh wow, misschien is dat dan iets voor hem. en uh, Toen kwam het lied en dat was echt... Je hebt echt de essentie en de kern gepakt van het verhaal wat ik vertelde. Over dat ze zou gaan en het het verlies daarin. Het het was zo raak. Dus je had maar heel weinig om wat wat mee te kunnen. En toen pinpointte je dat stuk. En toen heb je het ook nog ingezongen. Want eerst kreeg ik iets gewoon op papier. en, En daarna heb je het ingezongen en... Hebben we het ook gebruikt? om bij de uitvaart het was echt... Nou, het raakte iedereen. En het was wel herkenbaar. En je had maar een heel klein broekje eigenlijk. <laughs> dus hoe, hoe ging dat dan? Want dan heb je zo'n proces en dan, dan raakt het je. En dan gaat het over essentiële dingen in het leven. Leven of dood. De verbinding van mensen. En toen, boom. Ja. Lag het er.
2: Ja, En ik denk wat je... Nou, ja, dat was voor mij ook een heel... Mooi en en bijzonder gebeurtenis. Uh, Maar ik denk dat je het heel goed zei. Je raakte mij. Dus je raakte een snaar bij mij. En het deed ertoe. Het was een heel uh, verdrietig verhaal wat je op dat moment vertelde. En dat maakt dan ook iets los. Dat je denkt, ik ik wil iets iets doen. Maar ik kan niks doen. Ja, en... en, en toen ben ik naar huis gegaan, toen je dat vertelt. En um, ik had nog even gemediteerd, volgens
0: mij. Hmm. Doe je dat vaker? <laughs> of was dat speciaal hiervoor?
2: Nou, nee, wisselend. Maar ik heb wel het idee dat dat natuurlijk wel helpt... om van hè, dat hoofd, uh, even uit je hoofd te komen. Mm-hmm. Dus om jezelf leeg te maken, dat helpt natuurlijk. En toen, um, ja, dus ik was er gewoon, het was nog een beetje aan het nawerken in mij. Wat je aan me had verteld. En het, je hebt gelijk, het was helemaal niet een heel uitgebreid verhaal. Het was best wel kort, echt tussen neus en lippen door. Maar je vertelde daar wel heel mooi over. En, uh, nou, en toen, ja, ik kan niet anders zeggen, maar het kwam er echt, die tekst kwam er uitrollen. Ja. En ik had het inderdaad eerst als tekstje gestuurd. En ik dacht van, nou... He, weet je, is dat wel gepast? Want ik ken deze mensen eigenlijk helemaal niet. Maar ik dacht, nou, Sarah die weet wel of, ze, of dat oké okay is of niet. En zij weet wel wat ermee te doen. En toen kwam hij terug en zei van, nou, hij vindt het prachtig. En toen dacht ik, oh, dan is het misschien handig als ik het tekst even ritmisch inspreek. Omdat ze uh, je ja, aangaf, nou, misschien willen ze het nog voorlezen. En toen ging ik dat proberen en toen lukte me dat helemaal niet. Toen kwam ik helemaal niet uit. Hmm. En toen dacht ik, ja... Um, nou, dan, 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 uh, dan zing ik het maar even in. <laughs> ja. En toen kwam ook de melodie kwam ook in één keer eruit rollen. Um, dus ja, en ik kan echt niet zeggen dat
0: het altijd zo gaat, zo'n proces. Dus um... is het dan zo dat als de urgentie er is, of het momentum, dat het dan ja. Ja, zich presenteert? Ja, ik denk. denk... Dat je dat
2: wel kan zeggen. Ja, want want dat blijft wel ook bij mij iets wat heel belangrijk voor me is hierin. En dat is dat het echt integriteit moet houden. En ik ben dus nu bezig omdat ik me hier echt van waarde in voel. En dit zo uh, op mijn lijf geschreven is om op deze manier met muziek bezig te zijn. En daarin voor anderen iets te kunnen doen. Uh, maar ik zou het bijvoorbeeld niet zomaar doen omdat uh, een baas uh, zeg maar vertrekt uh, naar tien uh, jaar trouwendienst of veertig jaar trouwendienst. Wat is dan het verschil daarin? Wat, wat bedoel je daarmee? Nou, het kan wel, maar het moet wel dus ja, er moet een, een, uh, een belangrijke emotie bij dus als het iemand is die heel veel betekend heeft voor dat bedrijf... of waar mensen van zeggen, jeetje, wat heftig dat hij weggaat. Want hij heeft voor ons dit en dit gedaan. En er zit dus inderdaad echt een belangrijke boodschap in. Ook die mooi is ook voor hem om te ontvangen en te horen wat hij betekend heeft voor mensen.
0: Dan doe ik het met liefde. Dat is precies de vraag die ik <laughs> wil stellen. Is dat, gaat het over dat er liefde in moet zitten? Ja,
2: ja. Nou, en, en het heet nu ook uh, Liefde in een Lied. Oh, ja, dat is mooi. Ja, en dat vind ik ook wel iets heel bijzonders, want uh, nou ik zit hier nu met jou, je bent mijn buurvrouw. Uh, maar ik heb dus nog een andere buurman, Jeff, uh, en die heeft bijvoorbeeld deze naam bedacht. Mm-hmm. Uh, en uh, dus daar ben ik ook heel blij mee, want ik vind dat het heel mooi de lading dekt. Ja. Yeah. Een creatief dorp. Ja, en er is nog een andere buurman. en die heeft foto's gemaakt. en uh, ander materiaal. Dus ik voel me echt gedragen, zeg maar. door het uh, drijvende dorp. om uh, om dit te mogen doen. Ja,
0: wat mooi. Ja. Is dat dan magisch hoe dat bij elkaar komt?
2: (laughs) Nou, ik ik denk. Ik heb er wel natuurlijk wel even over nagedacht. van tevoren, voordat ik hier aanschoof. Ik denk dat het iets is. He, mensen die iets maken, moeten daar gewoon he, bloed, zweet en tranen... en het liefst dus heel dat veel moet. liefde in stoppen. <laughs> nou ja, die moeten gewoon het werk doen. Mm-hmm. Maar het kan dan inderdaad zijn dat het als magisch wordt ontvangen. Maar ik ga daar niet zitten met... ik ga nu iets magisch maken, want dat, dat werkt niet. En dat, nee, dat begrijp ik. He, dat ook... en dat vind ik. Dat is ook pretentieus
0: en dat is, dan vind ik daar dus ook dingen van. Maar ik denk ook dat het niet zo werkt. Dus... Nee, het is niet dat je op zoek gaat naar de magie. Maar nee. als het mag ontstaan en je dus gedragen wordt... Ja. door de mensen om je heen, is, is dat dan magie? Mag het dan wel? <lacht> um, kan je
2: daar nog iets meer over zeggen? Wat nou, ik zou bijna is? willen zeggen, zullen
0: we het splitsen? Wat vindt jouw hoofd hiervan en wat ja. vindt jouw buik daarvan? <lacht> ja...
2: Nou ja, weet je, het mooie is op het moment dat, dat er dan magie zich voltrekt... dan vindt mijn hoofd er niks van, want dan gebeurt dat op een andere dan plek. Dan klopt het. Precies, dan bemoeit mijn hoofd zich daar niet mee. Maar dan vind ik het aan de andere kant niet magisch... maar dan voelt het voor mij heel natuurlijk en
0: organisch... en vanzelfsprekend bijna. Ja. Ik hoor heel veel liefde voor de muziek. <lacht> maar ik hoor ook dat je een heleboel andere dingen hebt gedaan. Wat, wat maakt dat, het, dat we zo lang op jou hebben moeten wachten... <lacht> Want je bent allemaal andere dingen aan het doen. Ja. Gestudeerd. Ja. Consultant. Ja, en het is wel...
2: Als je het hebt over... Als ik het heb over... Een soort lantaarns, zeg maar... Op je levenspad... Die je de weg wijzen... Dan moet ik wel zeggen dat ik echt vaak heb gehad... Dat ik dan enthousiast aan het vertellen was over... Ja, ik ben nu juridisch adviseur in Den Haag. En ik ben uh, hier aan het werk. En dat mensen dan zeiden van... Uh, oh, nou, oh, wat leuk, wat interessant. Hé, hey, en hoe is het met je liedjes? Hmm. Dat ik dacht, wauw. Mensen onthouden niet eens dat ik uh, ander soort werk doe. En ze blijven me de hele tijd opnieuw confronteren. Opnieuw vragen, hoe is het daarmee? Of... Ik heb nog een optreden van je onthouden. En, um,
0: want dat bleef je wel altijd doen, Optreden. Ja, ik
2: heb wel, ben wel blijven optreden. En ik heb uh, een musical opleiding gedaan... naast uh, mijn uh, rechtsgeleerdheid. Tegelijkertijd? Ja. En, dus die
0: tweedeling zat er lekker in, vanaf
2: Ja, begin. die zat er lekker in. En ik denk ook dat dat me ergens tegen heeft gehouden. Want ik kon me ook altijd achter het een of het ander verschuilen... Van, ik ben jurist, maar ik ben niet een standaard jurist, want ik doe ook nog okay. iets in de muziek.
0: Of ja, ik schrijf liedjes, maar ik ben eigenlijk ook gewoon jurist. jurist. <laughs> wat grappig. Dus je hebt je nooit helemaal hoeven committeren dan aan het een of het ander. Nee. En, maar dan zit er ook op beide delen een oordeel. Als je klopt. Oh, <laughs> <laughs> ja. Wat is, wat is dat oordeel dan? een een gewone jurist, dat is niet creatief genoeg. En een creatieveling staat niet helemaal met beide benen op de grond? Of wat wat is dat verhaal?
2: Ja, ik denk dat dat... Ja, dat heeft denk ik wel te maken met... de druk die je jezelf oplegt of, of... Inderdaad een beeld wat je misschien hebt in je hoofd. Dat je inderdaad serieus genomen wordt uh, als jurist en dat ja, een artiest. Uh, ja, dat is ook moeilijker, moeilijker bestaan, moeilijker om van te
0: leven. Ja, daar zijn allerlei ideeën bij. Ja. Want ik hoorde net in je lied ook al, dat in je in your head, in your mind, you're doing time. Ja. Is dat dit? Um. Is het jouw eigen gevangenis?
2: Ja, ik denk dat het, dat het misschien wel mijn eigen gevangenis is.
0: Dus je ziel zingt daarover?
2: Ja, mijn ziel wil, wil vrijbreken daaruit. Voel je dat zo? Um. Nou ja, wat ik natuurlijk wat ik, wat ik aangaf... Op het moment dat het stroomt in de muziek, dan is het effortless. En dan is het zo vanzelfsprekend. En daarin voel ik veel meer uh, mogelijkheid om helemaal mezelf te laten zien. Helemaal mezelf te zijn in al mijn facetten. Terwijl als jurist en in het zakelijke leven, dan zet ik mezelf meer vast in een rol.
1: Ik ook dat je de urgentie die jij bijna als voorwaarde stelt om een lied voor iemand te kunnen maken, dus het moet, er, moet echt ergens over gaan, en urgentie hebben, en emotie inzitten, dat die niet meedoet in je werk. Uh, ja, uh.
2: Ja. en dat, dat, uh, dat, ik wil dat niet helemaal, zeg maar, disqualificeren, want...
1: Je geeft ook emotionele juridische adviezen. Ja.
2: Nou, ik denk wel dat ik daar wel een een, uh, kunstmatige scheiding in aanbreng. Ik ik ben zelfs ook wel eens daarop aangesproken van... je mag jezelf nog wel meer laten zien in je werk. Misschien vind ik dat nog wel enger dan
0: dan in de muziek. Dus er wordt overal gevraagd om je stem te laten horen.
2: Nou, en dat is is wel uh, inderdaad ook een interessante rode draad, want... vanaf het begin af aan in mijn werk ik heb heel veel verschillende dingen gedaan qua werk, dus ik heb inderdaad als jurist in Den Haag gewerkt als meer strategie consultant, uh, maar ook innovatiestrategie en nu ben ik eigenlijk een soort uh, vertolk ik de stem van medewerkers uh, richting hun bedrijf, dus we halen feedback op bij medewerkers en uh, daarover geef ik adviezen aan de top van het bedrijf van wat willen jouw medewerkers je eigenlijk vertellen. Uh, Dus ik zie wel... er is een hele duidelijke rode draad... dat ik telkens de stem vertolk... uh, van de ene groep... van uh, een aantal mensen...
0: en dan dat vertaal... richting een andere uh, groep mensen. Dus het hele leven vraagt jou... om jouw stem. Wat is jouw stem voor jou? Nou, als ik
2: daar dus niet over na. Het eerste wat er in mij opkomt, als je dit vraagt, is het woord
0: moed. 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 Van moed hebben.
2: Ja, nee.
0: niet van moeten. Nee.
2: <laughs> misschien heb ik daar... Een verwarring. Ja, misschien <laughs> heb ik, ben ik daar de mist in gegaan. Ja. Um, nee, moed hebben. Ik merk dat ik graag voor anderen opkom hmm. om iets te kunnen vertellen waarin ze zelf misschien minder bij machten zijn, of wat ze moeilijk vinden... Um, daar leen ik me graag voor. Ja. Dus
0: eigenlijk is het recht misschien wel de waarachtigheid die daarin zit. Zowel de passie. Die, hetzelfde ah, wat je ook in je liederen... Of je liederen. Ja, het lijkt heel volks <laughs> in, in het. Liederen ja. in. in het lied waar je ook best wel gewoon waar het er echt om gaat. Ja. Het is heel waarachtig en daarom komt het zo binnen. Het gaat over op z- gevangen zijn in jezelf, of de dood, of de ge- of geboorte, of essentiële dingen. La, en ook over rechtvaardigheid.
2: Ja. En dat is, is interessant wat je, dat je dit nu zegt, want het doet me denken aan mijn allereerste college die ik had. Mm-hmm. En daar werd de vraag gesteld, wat is recht? Ja. Is recht wat in de wet staat, mm-hmm. of gaat recht over rechtvaardigheid?
4: Mm.
2: En mijn... Uh, intuïtieve gedachte was. Het gaat over rechtvaardigheid, hmm. maar dat was niet het goede antwoord. Wauw. ja. En nou, en dat kan gaat ik... het over rechtvaardigheid of gaat het over waarachtigheid? Nou ja, in in het recht doet mijn hart, uh, het doet mijn hart sneller kloppen als ik als het over rechtvaardigheid gaat. Maar ja, dat is natuurlijk ook waarachtig. Ja.
1: Ja. Bij mij echt groot het woord moet nog na. Omdat ik dan zo voor me zie dat in jouw, jouw ene leven
2: ja, wel. gaat
1: het over moed met een ja. D. Ja. En in het andere leven is toch ook gewoon moed met een, met een T. Ja. Over de dag.
3: Over het dag. Kijk zelf, medewerkers ja. tevreden
1: zijn maar s'avonds.
2: <lacht> ja. ja, en ik zou willen zeggen dat het niet zo is, maar ik denk dat je daar best wel mee. Uh, spijker op zijn kop slaat. Want ik moet veel van mezelf en ik voel ook, ik moet ook natuurlijk werken. Er moet ook brood op de plank. Daar moet je ook realistisch in zijn. Ik kan niet zeg maar, helemaal van mijn gevoel um, ja, toegeven aan, aan helemaal op de golven meegaan van liedjes schrijven, liedjes maken. Maar tegelijkertijd um, is dat op dit moment in mijn leven eigenlijk uh, het enige nog wat ertoe doet. Dus ik heb heel lang geprobeerd om dat onder stoelen, banken, uh, tapijten uh,
0: te schuiven. Is dat dan ook dat je de magie uit je leven probeert te weren?
2: (laughs) Ja, In, in die zin dat ik al eerder voor mijn gevoel... gevochten heb met het leven... om te proberen het te vormen... en te... Uh, naar hoe ik het graag zou willen... dat het zou zijn. En dat je elke keer... Uh, nederig gedwongen wordt... op je knieën. Zo werkt het niet. En dat je,
0: uh... Heb je daar voorbeelden van? <laughs> dat je op je knieën gedwongen wordt? Want ik vind het wel een heel <coughs> mooi beeld.
2: Ja. Nou ja... In mijn uh, relatie, bijvoorbeeld. -hmm. Uh, Want ik woon met mijn twee dochters, maar niet met mijn partner, mijn ex-partner. En ik heb daar echt tegen de klippen op geprobeerd om iets vast te houden. Om iets te gaan cheffen, om het te regelen. Dat ik zoiets had van, nee, dit gaat niet kapot, we gaan niet uit elkaar. Ik ga het regelen.
0: Ik ging het regelen.
2: Ik ging het regelen en... Uh, Lekker in de liefde. Lekker in de liefde, in mijn eentje. Alsof je niet met z'n tweeën daarin staat. Ja. Um, maar dat was een hele grote les voor mij. Dat ik dat moest loslaten. Er was geen enkele andere manier. Je moest hem loslaten. Ik moest hem loslaten. Het en idee van... Het idee van de relatie loslaten. Het idee van wat ik van de toekomst had loslaten. Um, En dat heb ik uiteindelijk gedaan. En dat was heel bevrijdend en alleen maar heel goed. Maar ik zie wel hoe hard ik daartegen heb gevochten. Hmm. Echt, ik wist van geen opgeven.
0: Ja. En welke les heeft je het meest geraakt daarin? Wat Wat heb je van jezelf gezien?
2: ja. Nou, wat ik heel duidelijk heb gezien is, wat ik net een beetje aangaf... je staat niet alleen in een relatie. En uh, iemand sprak tegen mij de wijze woorden van... jullie zijn uh, allebei in deze relatie begonnen. En hij is door jullie allebei stuk. Dus jullie hebben allebei 50% aandeel hierin. En dat vond ik ineens heel uh, bevrijdend dat ik zei... nou, geef mij maar mijn 50%, Wat doe ik niet goed... En gewoon het besef van, ik kan niet voor andere mensen iets gaan regelen. Dat ligt bij hun. En ook het respect daarvoor hebben dat ik daar niet over ga. Dat, dat is niet mijn taak en mijn rol. Ja, en toen kon ik gaan kijken naar wat ik uh, zelf ja, niet dus goed deed.
0: werd je ontslagen van bezig te zijn met de ander, maar ja. echt naar jezelf. Ja. En toen ontdekte je daar ineens onder een kleed je ook nog de zangeres. Nou ja, die was natuurlijk wel... ook al uh, sluimerend op de achtergrond. Al heel lang altijd tussen. Ja, voor jou sluimerend. Maar ik begrijp dat de mensen... die je (lacht) daar altijd op attendeerden. Voor anderen was het vrij zichtbaar.
2: Ja, (lacht) Ja, zeker. Maar ik denk ook... het is ook wel veelzeggend. Denk ik dat ik... nou ja, op mijn computer... ik was aan het zoeken naar een... Een voorbeeld, een stukje zang. En dat ik, uh, was ook wel confronterend, dat ik dacht, jeetje, ik heb hier een hele bibliotheek vol met liedjes en teksten en halffabrikaten. Ik uh, ben in Berlijn geweest, ik heb daar uh, nummers voor een EP opgenomen. En het is allemaal, de enige consistente factor is dat het allemaal nooit is uitgebracht. Hmm. Ja. Ik ga je het uitbrengen? Ik ga mezelf uitbrengen.
0: Ja, dus je gaat veel meer jezelf uitbrengen... qua dat je liedjes gaat maken... voor momenten die ertoe doen voor mensen. Ja. Wat, wat, wat kunnen we dan nou verwachten? Wat, hoe ik heb dan bijvoorbeeld een... iets wat ik wil, wil vieren. Bijvoorbeeld een, een huwelijk van mijn ouders. Waar ik de woorden niet voor weet. En dan kan ik dan bij jou en. Een lied kopen? Of hoe gaat dat dan?
2: Ja, met met
0: heel veel liefde
2: uh, en plezier kan je bij mij aankloppen. En hoe het gaat, is dat in eerste instantie... ga ik dan met jou daarover praten en het idee wat je daarbij hebt. En dat is meteen ook de toets om te kijken... zit er echt een noodzaak in? Noodzaak is ook weer zo'n beladen woord, maar... doet het ertoe en voel ik bij jou... Uh, raakt het me, voel ik bij jou iets waardoor ik geïnspireerd raak om er iets mee te doen en dat we kunnen checken van heb jij het gevoel dat hier iets moois uitkomt heb ik het gevoel dat ik hier iets moois in kan betekenen en als dat zo is dan uh, komt er vervolggesprek en dan gaan we echt meer de diepte in en dan doen we een, een interview of een gesprek van een uur of anderhalf uur en dan ga ik Lekker aan de slag en teksten schrijven en kijken wat er allemaal naar boven komt. Hmm. En dat overleg ik dan met jou en dan uh, maak ik daar een lied van. En dan neem ik dat op en dan uh, kan ik dat of bijvoorbeeld live voor je ouders zingen. Ah, oké, okay. dat is mooi. Of um, ik zorg dat er een opname van is. En wat ik ook dan aanbied is dat uh, de liedtekst heel mooi wordt ingelijst... En dat daar een QR-code bij zit. Dus dan heb je ook echt een cadeau wat je kan geven. -hmm. En dan kan je dat ergens ophangen. En als je dat dan
0: scant... Dan hoor je het lied. lied. Oh, wat mooi.
1: Is Het woord noodzaak eigenlijk wel het goede woord.
3: Nee.
2: Nee, het is niet noodzaak. Dat
1: klinkt klinkt nog uit uit je juridische... (laughs) <laughs> uh, boekentas nou, dat is uh,
2: juist een woord dat heel veel wordt gebruikt ook juist in, de, in theater uh, van wat is je urgentie dat je daar staat en wat is de noodzaak van je boodschap maar het is natuurlijk wel zo hé, er moet iets en, ja wel iets
1: want over. is het denkbaar dat ik noodzaken heb maar dat jij hem niet voelt en dan dus volgens mij wat je ontbreekt is dan de, de liefde dus ja. als een klant zegt, nou het is echt heel erg nodig dat dit niet te komt voor <laughs> mijn ouders. Um, de, ik kan dat ik die noodzaak heb, maar wat jij volgens mij nodig hebt om te kunnen werken, zoals je dat zo mooi schetst hoe dat proces gaat, is volgens mij iets anders.
2: Ja, ja Lars heb je helemaal gelijk in. En dat is inderdaad wat ik wil, ku- ik wil kunnen bieden, dat ik mijn hart
0: en ziel erin kan stoppen. Dus het is van noodzaak naar gevoel. Ja. Hey, wat is het meest magische wat jij ooit hebt meegemaakt in je leven?
2: Oh, wat een leuke vraag. Oké. Okay. Um, dan moet ik toch echt wel zeggen: dat zijn twee momenten geweest. En uh, nee, ja, ik kan er trouwens zo vier op noemen. Maar um, nee, een heel belangrijk moment, daar ga ik wel mee beginnen, was eigenlijk hoe liefde in een lied is ontstaan. En dat was eigenlijk drie weken voordat jij mij vertelde van jouw goede vriend en het afscheid van jullie vriendin. En drie weken daarvoor zat ik op dat moment weer in meditatie. Maar ik was een hele simpele oefening aan het doen, helemaal niks bijzonders. En ik was natuurlijk me al de hele tijd dat dubbele pad aan het begeven van uh, juridisch en uh, muziek. En ik dacht van, oh mensen die zijn allemaal die kunnen hun purpose vinden. En sommige mensen hebben dan een ingeving. En dan weten ze ineens, ja en toen wist ik, dit is wat ik moest doen. Toen dacht ik, ja dat gaat mij nooit gebeuren. Want die twee werelden liggen ook zo ver uit elkaar. Um, ja, daar kan je heel moeilijk iets symbiotisch van maken. Of het is zoals mijn beste vriendin zegt, Judge Judy de musical. Daar zou je heel goed in kunnen spelen. Maar, dus ik dacht, dat gaat mij niet gebeuren. Want daar heb ik gewoon te veel... Verschillende uh, dingen voor, maar ik was aan het mediteren. Ik deed een hele simpele oefening. En toen kwam het letterlijk als een directe ingeving, alsof het in een cadeau was verpakt, met een strik eromheen: Dit is, uh, ja, dit is je roeping. Dit is wat je moet doen. Voor andere mensen uh, een lied schrijven. Uit liefde, helemaal uh, op maat gemaakt. Um, en um, ja. Daar was ik echt even helemaal stil van. En En waar
0: komt zo'n boodschap dan vandaan? Is dat het universum, wat gewoon duidelijke taal spreekt? Of is dat jouw innerlijke stem? Wat wat is dat dan? Nou
2: ja, daar heb ik ik geen heilige overtuiging in. Ik sta open voor van alles. Maar het zou ook iets kunnen zijn natuurlijk. Ik geloof heel sterk dat we zien bewust... Een fractie van wat ons onderbewuste allemaal opneemt aan informatie, aan gevoel. Dus het kan heel goed zijn dat dat ik mezelf de kans gaf om te luisteren naar wat dat onderbewuste dan eigenlijk aan je wil vertellen. Dus je gaf jezelf ruimte? Ja. Om jezelf te horen. En zonder oordeel? Hmm. Uh, Als je mediteert,
0: gaat dat oordeel dan weg?
2: Ja. Hmm. Ja. Maar wat, ja. En wat ik er heel mooi aan vond... is dat ik sprak met mijn zwager. En uh, nou, die heeft ook al vaker had meegedacht... met wat zou je nou nog kunnen doen... en wat zou je nou nog heel graag willen doen in je leven. En toen vertelde ik hem van... ik weet het, dit is het. Ik heb nog nooit zo niet getwijfeld aan iets. Hmm. Of ik kan beter zeggen... nog nooit zo zeker geweest van iets. En toen zei hij... jee, ja, hè, hè.
0: Tuurlijk, ja, dit is het. Hmm. Um, En is hij een magisch mens? Of is hij meer van uh, de mind? Hij is, uh, mooie vraag, nee, zeker
2: allebei. Hmm. Maar hij is ook wel heel erg van de mind. Uh, Alleen het was gewoon opvallend, omdat wij met onze mind allebei twee weken daarvoor daar heel hard naar hadden gezocht, dat niet konden vinden en dat het zich... Twee weken later dus
0: aandiende. Dus je had een brainstorm gehad. Ja. <laughs> van de brain. <laughs> ja, precies. En toen je dat hoofd leeg maakte, toen viel het in je schoot. Ja. Wauw. Ja. Nou, en dat heb ik wel, dat vond ik inderdaad wel een uh, magisch moment, want ik had het niet kunnen bedenken. Maar ik vind het wel mooi, want je zei in het begin van het gesprek dat het ging over, over te maken dat het gaat met bloed, zweet en tranen. Maar. Dit businessplan is juist heel gemakkelijk. Ja. Dat komt dan. Ja, dat klopt. Dus het harde werken... hoort dan meer bij het denken. Ja, misschien komt het ook wel voort uit iets
2: wat ik ooit heb gehoord. Dat een artiest... I trust in inspiration, but I
0: work hard every day. -hmm. Ja, om dat tot uiting. Ja, het is een soort spel creativiteit
3: ja
2: dus en daar moet je wel bereid zijn om moeite in, uh, in te stoppen ja het gaat niet helemaal vanzelf nee.
1: wat, wat is er nu anders dat je dat je nu wel die sprong durft te wagen of uh, of de volgende scheiding inzet zeg maar van, van <laughs> uh, ja van die tweede kant die oude uh, praktische van je?
2: Nou ja, net zoals met die scheiding. Ik loop, uh, ik loop op mijn einde. Dus ik heb heel lang inderdaad geprobeerd om um, ja, het op een andere manier te doen. Of om er niet aan niet daar te hoeven toegeven. En die kwetsbaarheid en uh, alles wat erbij komt kijken. De onzekerheid. Um, maar uh, ja, ik kom daar niet meer mee weg. Dus ik heb geen brandstof meer. Ik kan niet meer dat andere... Dus dat alles heel erg op kracht. En wat Sarah net mooi zegt... is dit wordt in je schoot geworpen... en is eigenlijk meer... uh, dus je zou kunnen zeggen... in plaats van tegen de stroom op... proberen te roeien... dat je weer met de stroom mee gaat.
0: Dat klinkt als overgave. Ja. Moeilijk overgave. Ja. Dat is de struggle. Want eigenlijk ben je het gewoon al helemaal... En dan ben je nog een paar dingetjes, strips aan het uittrekken ja. om, om het meer zichtbaar te laten zijn. Het is niet ik ga dat nu worden.
2: Nee, helemaal <gacht> niet. Nee, ik ben wel blij dat je dat even zegt. Want we bespreken natuurlijk de weg hier naartoe en dan kom je ook weer even in dat, probeer je dat gevoel op te roepen. Wat zit je dan hè, daarin? Dwars of wat weer houd je dan. Maar nee, op het moment dat ik hier zit, kan ik wel echt zeggen. Dit ben ik en dit is wat ik kom doen. En dit is wat ik wil doen en wat ik met
0: liefde uh, kom aanbieden. Mooi.
1: Ja, liefde in een lied en niet noodzaak in een lied.
0: Nee. Oh, ja. Hey, je was net heel enthousiast toen ik je vroeg over magische momenten in je leven. Oh, ja. <laughs> je had wel vier voorbeelden. Dus ja. ik, ik wil nog wel... Oh, ja, wil je je wat, is het, wat is nummer twee? Nummer twee.
2: Nummer twee bestaat uit twee delen. En het is een beetje hetzelfde. Het is een beetje alsof ik soms het leven tart of uitdaag. Of dat je wil van... Nou, laat dan zien hoe magisch het is. Laat dan zien dat, dat het... Hè, dat
0: je... Uh... Wie daag je dan uit? Het universum? <laughs> ja, of? misschien het
2: universum. Ja. Kom dan. Ja, kom dan. <laughs> um, en dit was dat... Ik had uh, een relatie. En, uh, maar... Uh, Nou, daar was was liefde in die relatie. Dat was ontegenzeggelijk zo. Maar de relatie uh, kon niet voorbestaan. We zaten in een hele andere fase van ons leven. En toen ging het uit. En en hij ging toen op reis. -hmm. En toen had ik een droom... En uh, en ik miste hem, ik dacht, waar is hij nou en wat gebeurt er met hem en waar zit hij dan? En toen droomde ik dat hij iemand had ontmoet, een buitenlands iemand, Uh, dat zij het weekend naar Amsterdam zou komen, Uh, dat ze Anna heette, dat hij uh, verliefd op haar was, maar dat eigenlijk niet aan mij wilde vertellen, omdat hij zich daar rot over voelde. Nou, en nog een paar details daaromheen. En toen um, was hij weer terug. En toen sprak ik hem. En toen, uh, en toevallig bij iemand anders, toevallig. En heel toen, toevallig. Uh, heel toevallig, toen zei ik, oh, ik, zei, ik heb nog over je gedroomd. En toen zei hij, oh wat dan? Ik zei nou, ja dit. Ik zei, er was een Anna en er was een meisje, een buitenlands meisje. Nou. En toen zei hij, uh, je hebt alles goed, behalve de naam. Hmm. Wow. Toen dacht ik, wauw. Ja, dus ik voelde met hem, en dan, dat zou ik dan noemen. Ik, hè, dus er was liefde en een hele duidelijke verbondenheid tussen ons, die blijkbaar ja, overstijgend was aan,
0: uh, aan de dagelijkse realiteit. Dus bij jou komt de waarheid altijd aan het licht. <lacht> <lacht> nou, ja. hou het maar niet achter.
2: Nou, dat is wel. Ja, nee. Nee, natuurlijk niet. Maar daar heb ik wel wat staaltjes van gezien. Ja? En het tweede deel was, drie jaar later,
0: mm-hmm.
2: dezezelfde persoon. Mm-hmm. En ik uh, had hem al zes maanden niet gesproken. Ik wist dat hij aan het scharrelen was met iemand. Uh, maar verder dus helemaal geen contact. En toen uh, droomde ik dat hij s'nachts voor mijn neus kon staan. Ik kon nergens naartoe. Echt van, hier ben ik. En toen zei hij, ja, en, uh, ik, uh, ik, ga het, uh, ik ga het doen. Ik ga het met haar proberen. Ik, uh, ik ga er helemaal voor. En uh, dat ik toch nog dacht, nou, uh, ja, oké, okay, maar ook wel een beetje... Nou, uh, ik voelde er wel iets bij. Um, maar dit was dus drie jaar later. En toen had ik wel, toen ik wakker werd, dacht ik, wacht even, dit was gek. Ik heb dit niet... Ik voelde niet alsof ik dit zelf had bedacht in mijn droom. Omdat het ging zo pontificaal voor mijn neus staan en... Uh, ik moest en zou het horen, ook al wilde ik het niet. En toen uh, uh, sprak ik drie dagen later een goede vriendin van hem. Toen zei ik, oh, ik had nog een droom. En uh, toen zei ze, oh ja, dat klopt. Want ze zijn uh, afgelopen weekend, ik had dat op zondag gedroomd. Afgelopen weekend zijn ze naar een hotel geweest samen. En uh, ze hebben besloten dat ze er helemaal van gaan. En uh, ja, het is nu helemaal aan. En uh, toen ik dat aan hem nog later vertelde dat ik erover had gedroomd. zei hij, ja, ik heb ook aan
0: jou gedacht. Hmm. Ja. Dus je bent helderziend.
2: <lacht> nou, dit zijn de enige twee voorbeelden die daarop zouden kunnen duiden. Dus nee, daar zou ik toch wel. Uh... Je wil liedjes schrijven voor mensen? Ja. Maar volgens mij ga ze vragen. Ja. Laurien, ja.
0: wat heb jij gedroomd? <lacht> Vertel. Ja. Nee, maar dit. Ja. Ik geloof in magie, maar jij bent gewoon helderziend. Uh, nee, precies, precies. <lacht> ja.
2: Uh, nee, maar hier kon ik niet omheen. Nee. Nee, en dat wilde ik ook niet. Dus ik wil dit ook erkennen, want voor mij is dit echt magisch.
0: En wat haal je er dan uit voor jezelf? Want wat wat wil zo'n boodschap dan? Waarom?
2: Ja, dan haal ik er dus uit van... Ja, er is meer tussen hemel en aarde. En uh, dat ik het heel mooi vind, de onzichtbare wereld uh, versus... Wat we kunnen aanraken, wat we kunnen vastpakken, wat we kunnen zien... Wat onze zintuigen ons vertellen... Uh, maar dat er, ik wil ineens zeggen subliminaal, uh, ja, dat er dus nog dat er allemaal dingen spelen onder het oppervlak. En dat dat voor mijn gevoel wel een soort grote pool is waar we allemaal uit kunnen, uh, ja, mee in contact kunnen komen.
0: Hm. Ja. Dus is het universum bezig om steeds jouw hoofd een brokje te geven van, het is er echt...
2: Ja, ik weet niet waar het universum... Ik denk niet dat het universum heel erg met mij bezig is. Ja. He? Ja, het is heel erg met mij bezig. Nee, maar... Um, nou, maar dit is wel wat ik zei, weet je. Dus ik probeer dan het te uit te dagen, te zeggen. Kom dan. Kom dan. Maar dan gebeuren dus als dan dit levert soort dingen, wel. Ja, dan levert hij. <laughs> en um,
0: ja. Mooi.
2: Nee, en het, en het gaat volgens mij... Sorry, je wil iets zeggen, maar... Nee. Nee, dus ik word elke keer gevraagd van probeer het niet allemaal zelf te bedenken. Met je hoofd op kracht te doen en zelf een soort geforceerde route uit te stippelen. Want er is een een kennis die dieper is en wijzer is en groter is dan jij. En die kan jou veel beter de weg wijzen.
0: Mooi.
1: Ja, ik wil je heel erg danken voor, uh, voor deze uh, voorbeelden en het delen. En uh, dat we eigenlijk een beetje mee mogen kijken. En volgens mij ook een heel belangrijk moment in jouw leven zou. Uh...
0: Ik heb nog één vraag ja. die ik altijd stel. Altijd. Want <lacht> in dit we maken altijd al als je bent. <laughs> maar um, met wie moet ik spreken over magie? Mm. Wie zou jij willen horen op dit onderwerp? Um,
2: de eerste aan wie ik moet denken. is. Um, Regina Romein.
0: Mm-hmm. En waarom?
2: Ja, dat weet ik niet. Dat, dat werd me
0: er niet bij verteld. <lacht> <lacht> um, Misschien een beetje het na vannacht, als je dat hebt gedroomd.
2: Ja.
1: Kan je ons ook al vertellen wat ze gaat zeggen? Zo, ze, ja. ja.
2: <lacht> um, nou, ik. Ja, dus ik, ik weet niet... Ik wil er nog wel even over nadenken, want... Um, ik zie wel heel erg dat Regina en ik hierin een soort zelfde strijd aan het voeren zijn... die je onherroepelijk en uh, mm. gelukkig maar, zeg maar gaat verliezen. Maar um, zij is ook, kan ook heel goed dingen op kracht doen... terwijl haar grootste kracht in mijn ogen in haar zachte kant zit. Mm. Ja. Okay.
1: Laten we tot de afsluiting... Um, zou nog iets moois van jouw zachte kracht laten horen. Uh, je noemde eerder in de uitzending Sarah al even dat uh, dat lied, wat eigenlijk jullie uh, inhoudelijke ontmoeting dan was. Ja. Um, Die gaan we we zo draaien in plaats van onze tune. We wijken gewoon in uh, aflevering, uh, wat zijn we, drie, vier, gewoon al af van ons uh, format. Uh, Dan gaan we die zo draaien. Uh, Niet natuurlijk voordat we jou danken voor het uh, delen van uh, jouw magie met ons. En uh, jou als uh, luisteraar bedanken. Uh, En je natuurlijk ook willen uitnodigen om ons uh, te steunen door gewoon even te volgen of te liken. Of hem te delen, zodat je direct al bijdraagt aan het verspreiden van meer magie. Dan gaan we er nu, dan gaan we eruit, zoals ze dat op de radio zeggen, met het uh, prachtige nummer dat jij hebt gemaakt voor uh, de vrienden van uh, van Sarah.
4: Rest now, my darling, you've given so much. Rest your sweet eyes and rest your sweet eyes. Rest now, my darling, you've given so much We'll carry you, carry you on your path I'll lay by your side as you settle in I'm here As you were when you helped me begin. Begin on a journey intended for two. So grateful, my darling, for all that is you. Rest now, my darling, beating of the drum for now